0: Jeg har ikke for vane å holde gudstjenestetale for voksne. Men er mer vant til å snakke til ungene når vi er sammen på søndagsskolen. Ellers begynner jeg å bli vant til å snakke for skolebarn- –ettersom jeg har benyttet de siste 17 årene til å jobbe som lærer. Selv har jeg tre små barn og en stor mann. Han er ikke så stor forresten. Ungene er ikke så små heller. 4, 8 og 12, snart 13. Vi var på visjon i sommer. Temaet var «Det skinner igjennom». Sola skyndte ikke gjennom noen ting. Den hadde klar bane i det deilige sommerværet, som vi fortsatt husker og lever på. Det var nødvendig å oppsøke sjøen. Den ene dagen sad minere ved brygga og snakket om helt ufarlige ting. Etter hvert dreide samtalen sig in på skumlere ting, som «Hva er du flink til?». Jeg sa som sant var at det er skikkelig god til å ha ferie. Så begynte det å bli rett og slett skremmende å si det sånn prate. For plutselig kom det sånn elegant fra pastor Rune på Babors side. Jeg tenkte litt på å spørre deg om å tale på en gudstjeneste i hösten. Jeg har en konkret dator som jeg må vekk. Oi, sa jeg og tenkte nok noe sånn som at jeg håper virkelig det, det er en av de helgene planer jeg vet det er ganske mye på plakaten i september i hvert fall Rune hadde i mellomtiden kommet fram til at han trodde det gjaldt 16. september jeg holdt alle bort forklarings tankene for meg selv og sa Hella det var en tillitserklæring hva skulle så temaet være? ja, Jesus ja, det var jo lett og hvor skulle det være? 24 minutter Jag har börjat erfara det. at Att istället nog Gud vill att det ska gör så jobbar han med saken helt till anledningen är där. Han slutar inte utfordre själva med sig och nej eller kan jag tänke på det. Därför har jag tänkt att jag heller bara ska säga si ja med en gang, eller i alla fall säga si, jag kan ju fråga Gud. Så jag sa väl att det skulle snacka lite upp om varom det och kalenderen kalendern när jag kom hem. Jag har nämligen kalendern min hängande på väggen på kökket och inte på telefonen så sånn som normala folk har. Vi kom ju snack om att det skulle vara ökt fokus på bibelläsning och bibelundervisning i menigheten i höst. Och det passar väldigt gott med att jag i löpande det sista året har haft väldigt lust till att få lyst till att läsa mer i bibeln, få lite översikt, bli mer känt. Det är bara så märkligt svårt att komma på och tiden ska göra det. Väl det fint attdra hjälpa nå kan komme här fra Östsea. Rune bötte med har en favoritbog i Bibel? Ä har i løbar vår en tänkt my på Hanna och samuelförtelllingen och den betydning det fick för Israel att samuel lev fött. Och David, som bar skulle lyd menkt i bröderne sine, men som ramla over forgoligt på vejen. Det er så dete tänka att alla andre får såne kul og barskopdrag för Gud? skylde på kämpa med spretter och sånt. Jag och bara dela nister till folk som är i tjänste. Men fick du med dig vad David skulle, då da han kom och få Goliat. Han skulle bara göra en tjänste för pappan sin. Ta med någon mat till Stuorbröderne sine. Ingenting av detta kom först på tunga når runne spörte. Jag svarte något som jag slett inte har tänkt på på länge, men som absolut är sant. Jag sa: "Rutt jeg har alltid likt fortellingen om Rutt. Helt fra jeg var ganske lidet og begynte å lese Bibelen selv. Jeg var nemlig mye flinkere og mer motivert fra jeg var 8 til 12. Om det var fordi det er så lidet og forkommelig bok, skal være usagt. Men historien har jeg uansett likt godt. Det er noe med Rutt. Men hva er det med Rutt? Nå fikk jeg plutselig motivasjon til å begynne å lese i Bibelen. Og jeg begynte med Rutt's bog. Parallelt med Rutt's bog- Leste jeg i Dommernes bok. Dommene styrte Israel i tid og Rutt levde. Josva hadde ledet Israels folke inn i det lovede land, men da han døde, glemte folket Gud og det han hade gjort for dem. En endeløs rekke av ondskap og avgudstyrkelse følte. Gud satte inn dommere som skulle berge dem. Det gikk fint så lenge dommeren styrte, men når han, og faktisk over ett par anledninger hun, døde, var det tilbake til det gamle. Fordi folket glemte Gud og ikke regnet med at han ville forsørge de, ble det også gjerne hungersnød i landet. Vi leser fra Rutt's bog kapittel 1, ja faktisk hele kapitel 1. Skal vi lese Bibel, så skal vi lese Bibel. Vi skal lese ganske mye da, men som sagt så er Rutt's bog ganske overkommelig. Verd å er det jo at det etter tradisjonen er den tidligere nevnte profeten Samuel, som er forfatter av boka hun ble, så langt jeg kan forstå, skrevet for omtrent 3000 år siden. Vi leser. På den tid da dommene styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da dro en mann av sted fra Betlehem i Juda med sin kone og sine to sønner. Han ville slå seg ned i Moab for en tid. Mannen hette Elimelech, konen Naomi og de to sønnerne Maklon og Kiljon. De var fra Efratta etten fra Betlehem i Juda. Nå kom det til Moab og slo seg til der. Etter en tid døde Elimelek, Noomis mann, og hun satt igjen med de to sønnene sine. De giftet seg med moabittiske kvinner, en som heter Orpa og en som heter Rut. De ble boende der i omtrent ti år. Så døde også de, både Maklon og kiljon og Noomi satt igjen alene etter at sønnen og mannen var borte. Da brøt hun opp fra Moab med svig og sine og dro hjem igjen. For mens var i Moab, hadde hun hørt at Herren hade tatt seg av sitt folk og gitt det brød. Hun dro bort fra det stedet hvor hun hadde bodd, og de to svigordøttrene fulgte henne. Da de var kommet et stykke på veien hjem til juda, sa Naomi til sine to svigordøttre, «Snu nå og dra hjem igjen. Vær til sin mors hus. Måtte Herren være trofast mot dere, som dere har vært mot i døde og mot meg. Måtte Herren la dere begge få mann og dem. Da brast de i grått og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk». Men Omi sa, «Vend tilbake, mine døtre. Hvorfor vil dere være med meg? Har jeg kanskje enda sønner i vente som dere kunne få til, men snu og dra hjem igjen, mine døtre. Jeg er jo for gammel til å bli gift. Og om jeg tenkte, jeg har enda et håp. Ja, om jeg allerede i natt fikk en mann og så fødte sønner, skulle dere da vente til de ble voksne?» «Skulle dere stenge dere in og leve uten menn?» «Nei, mine døtre, jeg har inderlig vondt av dere, når der herrens hånd har rammet meg så hardt.» Da begynte de å gråte igjen, og Orpa kysset sin svigermor til avsked, men Rutte ville ikke skilles fra henne. Da sa Naomi, «Du ser din svigerinne har vendt tilbake til sitt folk og sin Gud, snu du også og følg henne.» Men Rutte svarte, «Du skal ikke overtale meg til å skille lag med deg og dra hjem igjen, for dit du går.» «Vil jeg gå, og der du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå siden, om noe annet enn døden skiller mig fra deg?» Da Naomi så at hun var fast bestemt på å følge henne, sa hun ikke mer til henne. Så gikk de to videre til de kom til Bethlehem. Da de nådde fram dit, ble det stort oppstyr i byen for deres skyld. Og kvinnene sa, «Er dette noomi?» Men hun sa til dem, «Kall meg ikke noomi. Kall meg heller Mara, for den allmektige har gjort livet et bittert for meg. Det var rik da jeg dro bort. Herren har latt meg komme fattig tilbake. Hvorfor kaller dere meg noomi, når Herren har vitnet mot meg, når den allmektige har ført ulykke over meg?» Så kom da Naomi hjem igjen, og svigerdatteren, Moabit-kvinnen Rut, var med henne da hun ventet tilbake fra Moab. De kom til Betlehem, da bygghøsten tog til. Jeg kan ikke la være å undre meg over denne Naomi. Hvem var Naomi? Hva var det med Naomi? Hva betyr navnet Naomi? Som jeg hørte i teksten, så sier Naomi selv, «Hvorfor vil dere være med ja, de det? Hva var det denne flyktninge kvinnen den Denne enka i fremmed land. Nå hadde hun til og med mistet begge sønnene sine. Hun var fortsatt ei svigermor. Men hun hadde ingenting å tilby svigerdøtterne sine. I hvert fall ikke tilsyneladende. Men det må ha vært noe med noe om i. Det må ha skjent noe gjennom oss, ho? Rutt sier, dit du går vil jeg gå. Og der du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Nomi betyr indi. Hun var ikke mye indi lenger. Hun hadde vært rik før hungersnøden kom til landet. Hun var rik når hun reiste vekk. Men Herren har latt mig komme fattig tilbake. Kall meg heller Mara. Mara betyr bitter. Noomi var altså en fattig, bitter enke som hadde møtt på all den modgang livet har å by på. Likavel har hun noe med seg som får svig og døtterne til å forlade sitt eget land og sin egen familie. Et land som folk hade flyktet till. Så antageligvis var det godt å leve i Moab. Rutt ville ikke høre på svig og om å bli. Hun ville være hos Noomi. Din Gud skal være min Gud. Du må ha skjent gjennom. Vi trenger ikke å ha ting på stell for å friste med Gud. Vi kan være så skrøbelige med bare vil. Vi kan til og med være en svigermor, og noen vil kunne se Jesus i oss. Selv har jeg for orden skyld vært velsignet med god og kjær svigermor, og jeg vil strekke meg langt for ho. Men jeg kan ikke med handen på hjertet si at jeg kunne gjort det samme som Rutt, som situasjonen hadde vært sammenlignbar. Vi leser videre. Kapittel 2 Det var en slekting av Noomis mann som hette Boaz. Han var en velstående mann av Elimeleks ett. En dag sa Rutt, «Må bitkvinnen til Noomi, la mig få gå ut på åkeren og sanke aks hos en som gir meg lov til det.» Hun svarte, «Ja, gå du, min datter.» Så gikk Rutt avsted og sanket aks etter skurdfolkene. Det traff sig slik en den åkeren hun sanket på tilhørte Boaz, som var Elimeleks etten. Da kom Boas fra Betlehem. Han sa til skurdfolkene, «Herren være med dere!» De svarte, «Herren velsigner deg!» Boas spurte oppsynsmannen over skurdfolkene, «Hvem tilhører denne piken?» Oppsynsmannen over skurdfolkene svarte, «Det er den unge moabit som fulgte med noen med gitt fra Moab. Hun ba, «La mig få plukke og samle aks mellom kornbanene etter skurdfolkene. Hun kommer i dag tidlig og har stått her helt til nå. Bare en liten stund har hun vært inne og hvilt.» Da sa Boas till ut. Hø min dator! Gå ikå sank As på noen annnen åker. Gå ikke här men hållde ett i tjenste pikenne mene. Se etter vår kurrt folkkene arbeja på åkoren och føl etter dem, jeg vi si fra til karne at det ikke ska røre dig och blir du tørst så gå bort till krokken av att rika som folkken i Ö da kastet hun ned, bøyde sig til jorden og sa til ham «Hvordan kan du være så god mot mig og ta deg så vennlig av mig enda jeg er en fremmed?» Boa svarte Det har fortalt mig alt det du har gjort mot din svigermor etter at mannen din døde. Du forlot din far og din mor og ditt fedreland og dro til et folk som du ikke kjente før. Herren dønner dig for det du har gjort.» «Måtte du få fullt vederlag fra Herren Israels Gud, når du nå er kommet til ham for å finne ly under hans vinger?» «Herre», sa han, «du har sanneligvis godhet mot meg, for du har trøstet meg og talt vennlig til din tjenestekvinne, enda jeg ikke engang er som en av kvinne i din tjeneste.» Da de skulle spise, sa Boaz til Rutt, «Kom hit og spis av brødet, og dyp stykket ditt i vinedikken.» Så satt hun seg ved siden av skurdfolkene, og Boaz rakte henne ristet korn, hun spiste seg mett og hadde enda noe igjen. Da hun reiste seg for å sanke, sa Boas til folkene, «La henne bare sanke mellom kornbanne så gjør henne ikke noe ondt. Ja, der skal dra aks ut av bannene og la dem ligge igjen, så hun kan plukke dem opp. Ingen må kjenne på henne.» Så sanket Rutt aks på åkeren helt til kvelden. Da hun banket korne ut av aksene, ble det omkring en e bygg. Hun tok korne og gikk til byen, og svigermoren fikk se det hun hadde sanket. Så tok Rutt fram det som var igjen, etter at hun hadde spist seg mett og ga henne det. Da sa svigermoren til henne, «Hvor har du sanket i dag, og hvor har du arbeidet? Velsignet være han som har tatt seg så vennlig av deg.» Så fortalte hun svigermoren hvem hun hadde arbeidet hos. Hun sa, «Den mannen som jeg har arbeidet hos i dag heter Boaz.» Da sa noe om til svigermoren. Velsignet være han Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort, verken fra de levende eller de døde. Og hun la til. Den mannen er i slekt med oss. Han er en av våre lø løsningsmenn. Rutt må bitt kvinn fortsatte. Han sa også at jeg skulle holde lag med folkene hans til de var ferdige med hele kornskurden. Da sa noe om i til Rutt, svig og datteren. Det er godt, min datter, at du følger med pikene hans. På en annen åker kunne de komme til å gjøre deg noe ondt. Så holdt hun lag med pikene til Boas, og sank et aks til bygghøsten, og vethøsten var over, og hun ble boende hos svigermoren. Hva var det Boas hadde sett hos Rutt? Hun sier selv, hvordan kan du være så god mot meg, og ta det så vennlig av meg, enn det er en fremmed? Boas visste hva Rutt hadde gjort for noe med. Han sier, hva? Herren lønner deg for det du har gjort når du nå er kommet til ham for å finne ly under hans vinger. Boaz var løsningsmann. Det vil si at han hadde rett til å løse ut en avdød slektingsjord. I dette tilfellet Elimelech og hans sønner. Da fulgte Enka med på kjøpet. I dette tilfellet Rutt. Boaz får med til å tenke på en annen løsningsmann. Han får med til å tenke på den endelige løsningsmannen som skal redde oss ut av knipa. Han som kan kjemi spør, «Hvordan kan du være så god mot meg, og ta deg så vennlig av meg, enda er en fremmed?» Han skal svare, «Vi er jo i slekt. Du er jo mitt barn. Tro om ikke Boas peger frem mot Jesus, for løser han.» Vi skal lese litt mer, faktisk resten av historien. Noen min rutsvigemor sa til henne, «Min datter, jeg vil gjerne skaffe deg et hjem så du kan få det godt. Hør nå, Boas er vår slekning. Der hans tjenestepiker du var sammen med. I natt kaster han bygg på treskeplassen. Du må vaske deg og salve deg og kle deg. Gå så ned til treskeplassen, men la ikke mannen få se deg før han er ferdig med å spise og drikke. Når han legger seg til å sove, må du merke deg stedet der han legger seg. Gå så bort og løft på teppet og legg deg ved føttene hans.» Så vil han selv si deg hva du skal gjøre. Da svarte hun, jeg skal gjøre allt du sier. Hun gikk ned til treskeplassen og gjorde alt slik som svigermoren hadde pålagt henne. Boa spist og drakk og kom i godlag. Så gikk han og la sig ved kanten av kornhauen. Da nærmet hun seg stille, løftet på teppet og la sig ved føttene hans. Ved midnatstid kvakk mannen til, han bøyde sig fram og så at det lå en kvinne ved føttene hans. Hvem er du? spurte han. Jeg er Rutt den tjänstefkvinnan svarte hon brek koppen din over mig för du är lösningsmann där sa han Herren välsigne dig min datter du har vist enda större trofasthet än någon för sin du inte har gått efter de unge männen varken de fattige eller de rike så verka rädd min datter allt du säger vill jag göra för dig för alle här på stedet vet att du är en bra kvinna det är sant att jag är lösningsmann men det är en annan lösningsmann som närmar en dig «Bli her natten over, og hvis han i morgen vil løse deg, så lar han det. Men er han nu uvillig til å løse deg, skal jeg gjøre det, så sant Herren lever. Bli bare liggende til i morgen tidlig.» Hun ble liggende ved føttene hans til om morgenen, men stod opp før folk kunne dra kjensel på hverandre. Han tenkte, «Det må ikke bli kjent at kvinnen kom hit til treskeplassen.» Så sa han, «Kom hit med den kappen du har på deg, og hold den frem.» Og da hun holdt den fram. Målte han upp sex mål bygg og la på henne. Deretter gikk han inn til byen. Da Rutt kom til sin svigermor spurte hun, «Hvordan gikk det med dig min datter?» Så fortalte hun alt det mannen hade gjort mot henne og la till. Han ga meg disse sex mål bygg og sa, «Du skal ikke komme tomhent hjem til din svigermor.» Da sa han, «Hold deg nå i ro, min datter, intil du får vite hvordan saken faller ut.» For den man slår sig ikke til ro før han får saken ordnet, og det allerede i dag. Boas var gått opp til byporten og hadde satt seg der. Litt etter kom den løsningsmannen forbi som Boas hadde snakket om. Da ropte han på mannen og sa, kom hit og sett dig. Og han kom og satte sig. Boas kalte til sig ti menn av byens eldste og sa, sett dere her. Og de satte sig. Så sa han til løsningsmannen, no, vi som er kommet tilbake fra Moab- vil selge det jordstykke som tilhørte vår slekting Elimelek. Jeg tenkte at jeg ville gjøre det kjent med dette og si- «Kjøp i nærvær av dem som sitter här, i nærvær av mitt folks eldste. Vil du innløse det, så gör det. Men hvis du ikke vil, så si fra slik at jeg kan vite det, for det ingen ved siden dig deg til å det, men jeg har retten etter dig. Han svarte. «Jeg vil innløse det.» Da sa Boas. «Men når du kjøper jordstykene Omi, må då så ta må måbitkvinn Rutt Enken for å gi den døde en arving til hans arvelodd.» Løsningsmannen svarte. Da kan jeg ikke løse, for i så fall forringer jeg arven for mine egne barn. Løs du det som jeg skulle ha løst, for jeg kan ikke. Føretiden var det slik i Israel at den dro sig sandalen og rakte den til en andre part, når en skulle bekrefte en sak som gjaldt løsning og byttehandel. Slik ble en sak vittnefast i Israel. Løsningsmannen sa til Boaz, «Kjøp du!» Så dro han av seg sandalen. Da sa Boaz til de eldste og til hele folket, det är i dag vitner på att jeg i køpa no allt som har tillhøt eller med og allt som har tillhöt Kiljon og Maklon. og som må bitkvinttar oss som må bitkvin rutt Maklons konne till ækte. Forje dø en arvingtil hans arvelodd, så den døsen avven ikke ska bli utslettet av hans slägt och bli glämt i porten på hans hjämste. Det är i dag vitner på dette. Alle som var i byporten och de hjälste svarte, ja vi er vittner. Måtte Herren la den kvinne som nå kommer i ditt hus bli som Rakel og Lea, de to som bygde Israels hus. Måtte du bli en mektig man i Efratar og vinne dig et navn i Betlehem? Måtte de etterkommere som Herren ger dig med denne unge kvinnen, gi dig en ett som etten til Peres, han som Tamar fødte i Juda? Boaz tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Naomi, Lovet være Herren som ikke lot deg mangle en løsningsman som han i dag. Måtte denne sønnen bli navnigheten i Israel. Han skal gi deg ny kraft og sørge for deg i alderdommen. For din svigerdatter har født ham, hun som er så glad i deg, og som er mer for deg enn syv sønner. Så tok Noomi gutten og la ham på fanget sitt, og hun ble hans fostermor. Grannekonene ga ham navn og sa, «Noomi har fått en sønn». De kalte ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som blev far til David. Vi kan skrive historie når vi lar oss lede av Herren. Rutt endte opp med å bli åldemor til selveste kong David. Den David som selveste Jesus hade på slektstreet sitt. Den David som fordi han gikk minister til brødrene sine, fick vise alle hva han er i stand til når Gud leder an. Vill du la deg lede, Herren? Vill du skrive Guds historie? Det vil jeg. Kjær Jesus, takk for at du kan skinne gjennom når vi føler oss helt ubrukelige og helt nedkjørt. Takk for at når vi er svage, så er du sterk. La historien om Naomi og historien om Rut minne oss på akkurat det. Takk for at vi kan få leve i din velsignelse, og på den måten få være til velsignelse for andre, uansett hvordan det er stelt med oss. Nå håper jeg at det har klart meg, at det ikke har gått mer enn 24 minutter. Amen.